0: Kapitel 13. Förr eller senare kommer barnet att förstå. Det finns ingen forskning om de här familjerna. Anneli Björkagen Turesson är socionom och har arbetat med frågor som rör barn till kriminella i drygt 30 år. Delvis som forskare men även praktiskt inom socialtjänsten. Bland annat har hon skrivit en avhandling om mammor som sitter i fängelse och framförallt om deras barn. Att det inte finns någon forskning alls är med andra ord en sanning med modifikation. Men uttalandet är inte helt omotiverat. De här barnen är väldigt osedda och kommer i princip aldrig till tals. Det finns en del information att tillgå, men den ger en väldigt snäv bild av verkligheten. Anneli Björkagen egen avhandling bygger på intervjuer med nio familjer i vilka mamman av en eller annan anledning har hamnat i fängelse. Och hon är själv noggrann med att påpeka... Att det inte rör sig om någon generell bild av gruppen barn till kriminella. Just fängelsevistelsen är ofta en grundläggande faktor för alla som närmar sig barn med kriminella föräldrar. En naturlig förklaring är kanske att det första först när en förälder frihetsberövas som omgivningen och kanske även intresserade forskare på allvar uppmärksammar att barnet i fråga har en kriminell förälder. Att forska om barn till kriminella som inte lagförts är svårt eftersom det inte finns något naturligt sätt att lokalisera dem men också vad gäller barn till frihetsberövade är forskning kring hur det påverkar dem ur ett längre perspektiv bristfällig, framförallt i Sverige. 2005 publicerade Cambridge-forskarna Joseph Murray och David Farrington en studie i vilken de hade följt drygt 400 pojkar från södra London. De flesta föddes 1953 och forskarna hade sedan dess observerat dem och deras föräldrar genom livet. Utöver en mängd intervjuer med de berörda personerna kompletterade Mario och Farrington sin studie med uppgifter från brottsregister och domar. Syftet med studien var att definiera och avgränsa olika riskfaktorer som kan leda till kriminellt beteende och en stor del av dessa avsåg pojkarnas föräldrar och familj. När pojkarna var i tioårsåldern jämförde man de pojkar som hade eller hade haft en förälder i fängelse med de som inte hade haft det. Resultatet pekar på att barn som har haft det eller har en frihetsberövad förälder löper större risk att själva dömas till fängelsestraff. En risk som följer med det berörda barnet långt upp i vuxen ålder. I Mario Farringtons studie kom nästan hälften av de pojkar vars ena förälder frihetsberövades innan barnet fyllt tio att själva dömas för brott senare i livet. Samma studie visade också att en separation mellan barn och förälder orsakade av fängelsestraff innebär en större risk för så kallade antisociala beteenden än separationer orsakade av andra anledningar, såsom skilsmässa, sjukdom eller till och med dödsfall. De huvudsakliga skälen till att just separationer på grund av ett frihetsberövande kan få större konsekvenser ansågs vara att de är svårare att förklara för barnet, samtidigt som omgivningen kan ha svårigheter att förhålla sig till separationsorsaken. Samtidigt poängterar forskarna att en enskild riskfaktor inte gör en brottsling utan att det rör sig om just en ökad risk för varje omständighet som passar in på en individ. Vad gäller föräldrarnas roll verkar deras närvaro och uppfostran ha en stor betydelse. Samma typ av resultat som de som Cambridge-forskarna kom fram till har även kunnat ses i andra liknande studier. Bland annat i en studie genomförd på Nya Zeeland, där forskaren Terry Moffitt studerade 500 nyseländare födda 1972. Exakt hur relevanta de här resultaten är för familjer i Sverige kan dock ifrågasättas. Något som också gjordes av de två Cambridge-forskarna Murray och Farrington. Två år efter att deras egen studie presenterades gjorde de, tillsammans med Carl Gunnar Jansson från Stockholms universitet, en jämförelse av sina egna resultat och data hämtade från Sverige. Tillsammans kunde de bland annat konstatera att sambandet mellan att ha eller ha haft en frihetsberövad förälder och att själv bli frihetsberövad senare i livet inte alls är lika starkt i Sverige som i Storbritannien, vilket manade författarna till viss eftertanke. Det gäller med andra ord att närma sig internationell forskning med viss försiktighet och vara medveten om att förhållanden och samband kan te sig olika i olika länder. Anledningarna kan vara såväl sociala och kulturella skillnader som olikheter i rättsväsende och kriminalvård. Sverige ansågs, åtminstone under de år som var relevanta för studierna, av en kriminalvård och ett välfärdssystem som gynnade både föräldrarnas återanpassning och barnens förmåga att hantera straffet. Något som enligt författarna kunde ses i såväl Sveriges mildare strafflängder och större permissionsmöjligheter som i det svenska samhällets förståelse för brottslingarna och deras barn. Det poängterades även i samband med detta att studien inte tog hänsyn till vilken typ av kriminalitet som låg bakom fängelsestraffen. Mot bakgrund av detta blir det alltså intressant att fokusera på andra faktorer som kanske påverkar barnet mer än själva frihetsberövandet. Det kan bland annat gälla barnets kontakt med sin förälder under frihetsberövandet, hur lång separationen är samt hur den övriga familjesituationen ser ut. Anneli Björkagen Thuresson drar en del sådana slutsatser i sin avhandling. Hon utgår från begreppet resiliens, vilket kan likställas med motståndskraft eller återhämtningsförmåga. Det handlar om hur väl en person kan återupprätta, upprätthålla eller förbättra vissa funktioner. I Anneli Björkagenturessons studie ligger fokus på barnens intellektuella, emotionella och beteendemässiga funktioner. Hon kommer bland annat fram till att beteendet är den mest stabila funktionen, medan den emotionella funktionen är den som påverkas i störst utsträckning av föräldrars frihetsberövande. Sammanfattningsvis konstaterar hon att de barn som förbättrar och de som försämrar en eller flera funktioner under frihetsberövandet är lika många. Här spelar till exempel övrig familj, vänner och omgivning stor roll för utgången. Psykologen Maria Östling konstaterar i sitt examensarbete unga människors upplevelser av att ha en far eller mor i fängelse, att den personliga kontakten är väldigt viktig för att ett barn påverkas av en sådan separation. Här blir besök och telefonkontakt centrala och särskilt viktiga anses förälderns möjligheter till permissionsbesök i hemmet vara. Det handlar i grund och botten om att bibehålla en så regelbunden samvaro med föräldern som möjligt. Lika viktigt enligt Östling är att barnen får fortlöpande information om deras fortsatta kontakt med den frihetsberövade föräldern. Det gäller allt från telefontider och besök till permissioner och slutligen frigivandet. Vidare konstaterar även Östling att den kvarvarande föräldern eventuella syskon och kamrater i stor utsträckning påverkar upplevelserna och konsekvenserna av att ha en förälder i fängelse. Att ha en frihetsberövad förälder kan med andra ord ha väldigt olika inflytande på en individ beroende på omständigheterna. Det finns dock luckor inom forskningen kring barn med en kriminell förälder. Även om det av förklarliga skäl saknas statistik om ämnet så står det klart att långt ifrån alla livsstilskriminella pappor sitter i fängelse eller nödvändigtvis straffas för sina brott. Samtidigt är alla pappor som sitter i fängelse inte heller livsstilskriminella. Det finns vissa undersökningar där utgångspunkten i första hand är föräldrens kriminalitet och inte de eventuella fängelsestraffen. Anneli Björkagenturesson refererar i sin bok till äldre undersökningar som visar på att kriminella aktiviteter som inte medför negativa konsekvenser för den som utför dem, i större utsträckning imiteras av personer i deras omgivning. Utifrån deras resonemanget så skulle alltså barn till en kriminell pappa som berövas på grund av sin kriminalitet löpa mindre risk för att själva bli kriminella i framtiden än barn till en kriminell pappa som förblir ostraffad. Detta resonemang går inte hand i hand med Murray Farrington och Moffitts forskning som visar på ett samband mellan just dömda föräldrar och kriminalitet bland deras barn. Å andra sidan är det svårt att överhuvudtaget uttala sig om agerandet hos de barn vars kriminella föräldrar aldrig straffas eftersom de är så svåra att lokalisera. Felipe Estrada är professor i kriminologi vid Stockholms universitet. Han ställer sig något skeptiskt i tanken om att ett straff generellt sett har en avskräckande effekt på den dömdes barn. Resonemanget utgår från en slags baja mekanik som man inte tycker sig finna så mycket stöd för inom kriminologin. Det finns mycket forskning som visar på de destruktiva effekter som straff har på individer och att det inte betyder att de kommer in på rätt bana utan att det ofta snarare har en omvänd effekt. Så att din förälder straffas är inget som hjälper dig som barn. Pappar har svårare att hjälpa dig att fixa ett sommarjobb om man sitter inne, säger Felipe Estrada. Han tror att det kan ha en viss effekt på individnivå, att barnen ser sina föräldrar leva ett liv som de själva inte vill leva på grund av de negativa konsekvenser som det har. Men generellt tror han snarare att ett fängelsestraff och då i synnerhet långa straff medför en ökad risk för barnen att begå egna brott. Filippe Estrada har tillsammans med Anders Nilsson vid Institutet för framtidsstudier studerat vilka faktorer som ligger till grund för att en person blir kriminell. Att ha en pappa som är kriminellt belastad innebär enligt deras forskning en förhöjande risk för att själv begå kriminella handlingar. Deras studier visar på att barn till straffade brottslingar löper en dubbelt så stor risk att lagföra senare i livet- jämfört med barn vars föräldrar inte finns med i brottsregistret. Men det behöver inte betyda att det är just kriminaliteten- som är den grundläggande riskfaktorn. Utan omgivningen kan spela minst lika stor roll. Att växa upp under liknande sociala och ekonomiska förhållanden som sin pappa- kan även det öka risken för att man själv följer en liknande bana senare i livet. Straffet i sig kan också göra att familjen kanske splittras- får sämre ekonomi eller tvingas flytta. Vilka faktorer som direkt eller indirekt påverkar barnen är i det här sammanhanget svårt att med säkerhet avgöra. Dessutom bygger alltså även Felipe Estradas forskning på registrerad brottslighet, vilket inte är detsamma som faktisk brottslighet. Vår brottsfria grupp är inte dömd för något brott, men vissa har självklart begått brott ändå, konstaterar Felipe Estrada. Vad jag känner till så finns det ingen kvantitativ forskning som tar hänsyn till självrapporterad brottslighet hos både föräldrar och barn. Men det vore väldigt intressant. Är det straffet i sig eller att pappa begår brott som är det problematiska? Det är en bra fråga. Men jag har svårt att se att en sån studie skulle gå att genomföra idag. Hur gör man då för att ta reda på vad det kan innebära att ha en livsstilskriminell pappa? Kanske går det inte att göra fullt ut. I barnpsykologen Anna Norlén lyckas i alla fall hitta någon som kan tänka sig att försöka. Anna Norlen är legitimerad psykolog och psykoterapeut och arbetar inom Stockholms läns landstingsbarn och ungdomspsykiatri. Därifrån har hon en del erfarenheter av barn med livsstilskriminella föräldrar även om hon betonar att det sällan är den enda anledningen till att de träffar dem. Barnen som kommer till mig är ofta drabbade på något annat sätt också. Det finns säkert pappor som är kriminella utan att det påverkar föräldraskapet och de träffar ju aldrig jag, men det går nog ofta hand i hand, tror Anna Norlen. Kriminalitet kan naturligtvis påverka livssituationen för barnen i en familj på flera sätt. Att ha en förälder som ständigt överträder de av övriga samhället accepterade gränserna är en av de faktorer som Anna Norlen tror påverkar barnet mest och som också är svårast att skona dem ifrån. Det är en sak att vara med sitt barn, se till att det finns mat på bordet och att man har kläder att ta på sig. Där tror jag att man kan vara en mycket bra förälder samtidigt som man är kriminell. Även om det självklart finns en stor risk med det man gör som kan innebära att man inte klarar av det. Men när det kommer till att socialisera barnet så tror jag att det blir svårare. Det kan ju gå, men jag tror att det är svårare att leda in barnet på en viss väg om man inte själv kan vara en bra förebild i det avseendet. Utifrån mina egna möten med kriminella pappor så verkar de flesta inte vilja att deras barn ska följa efter i deras fotspår. En bild som Anna Norlén delar. Men som hon inte nödvändigtvis tror hjälper de här papporna att få sin vilja igenom. I föräldraskapet så har ju det man gör större inverkan på barnet än det man säger, konstaterar hon. Det gäller på samma sätt med rökning, alkoholvanor och allmän livsstil. Är man livsstilskriminell så tror jag att det är svårt att inte låta det färga ens föräldraskap. Och svårt att inte låta det komma fram i alla ens nära relationer. Förr eller senare kommer barnet att förstå- och då ställs alla frågor på sin spets. I vilken utsträckning man bör berätta vad för sitt barn är allt annat än självklart. Men Anna Norlén tror ändå att det generellt sett är bättre att vara så öppen som möjligt inför sin familj. Har det gått så pass långt att man har blivit dömd till ett straff för något som man har gjort så ställer hon sig helt bakom exempelvis personalen på organisationen Bryggan. Man måste vara ärlig med vad man är och varför. Men anpassa informationen till barnets ålder och situation. Anledningen till det är helt enkelt att undvika att barnet tar på sig en del av skulden eller fyller i luckan av informationsbrist med något helt annat som kanske rent av är ännu värre än de faktiska omständigheterna. Om man bortser från de rättsliga konsekvenserna och tänker sig ett aktivt livsstilskriminellt liv med barn blir ärlighetsproblematiken aningen mer komplicerad. Anna Norlén vill först tackla problemet från andra sidan. Då är ju mitt första råd att man måste sluta, snarare än att man ska vara ärlig, säger hon innan hon angriper själva huvudfrågan. Men egentligen kan man tänka sig samma anledning när det gäller öppenhet i den position som i fallet med fängelsestraffet. Att man ska berätta för att barnet inte ska undra eller ta på sig ett övermäktigt ansvar. Samtidigt ser hon en risk med att vara helt ärlig eftersom det kan skapa en onödig oro som barnet kanske inte kan hantera. Dessutom återkommer hela problematiken med att vara barnets förebild samtidigt som man ägnar sig åt kriminalitet, vilket riskerar att påverka barnet på flera sätt. Anna har inget entydigt svar och kanske finns det heller inget sånt. Man ska inte tynga sina barn i onödan och vissa saker ska man skydda barn ifrån. Jag kan ju till exempel inte berätta om allt som jag gör på mitt jobb på grund av sekretess, men jag kan berätta lite om vad som händer runt om det. Om man å andra sidan gör så förbjudna och kanske farliga saker att man inte kan berätta något så kan det skapa en otrygghet och obräknelighet i relationen mellan pappa och barn. Det kanske inte påverkar så mycket när barnet är som allra yngst men så fort det blir lite äldre kan det få större konsekvenser och skapa en osäkerhet hos dem. Det är naturligtvis olika hur mycket det påverkar men det kan ställa till det. Oavsett hur det kommer fram så är Anna Norlén på det klara med att vetskapen om att ens förälder är kriminell påverkar barnet i fråga. Hur kan naturligtvis variera, men hon ser en del mönster hos de barn hon möter i sitt arbete. Enligt hennes erfarenheter spelar barnets ålder en stor roll när det kommer till hur de reagerar. Here's a cool fact. De allra yngsta barnen, upp till ungefär sex års ålder, tycker först och främst synd om sin pappa. De känner en oro, men även ett slags ansvar. De vill inte att polisen ska ta honom eller att någon ska göra honom illa. Anna Norlena har träffat flera barn som själva har bevittnat när deras pappa har gripits av polis. Barnen är ofta oroliga över att polisen har gjort pappa illa, berättar hon. De undrar kanske om polisen slog honom mer sen, om det gjorde ont och man fick träffa en doktor efteråt. En liknande rädsla dyker ofta upp så fort det blir tal om fängelse. Barnen är oroliga över hur det ser ut där och vad de som hos fängslade gör. Deras bild är inte sällan grundad på sagor och filmer. De kanske föreställer sig en tillvaro med galler och kättingar och undrar om pappa får någon mat. Är barnen något äldre, mellan sju och tio år gamla, så tänker de ofta kring kriminaliteten på ett något mer komplext sätt, menar Anna Norlén. Oron över att pappa ska råka illa ut på grund av det han gör finns kvar men samtidigt växer ofta en slags ilska och besvikelse fram. De lägger stort fokus vid frågan om varför han gör det han gör fast han vet att man inte får. Och det finns ju oftast inget riktigt bra svar på den frågan säger Anna Norlén. Den är så filosofisk och blir ofta en fråga som man får prata mycket om vända och vrida på för att försöka förstå mekanismerna som ligger bakom. Ibland går det att förklara på något sätt och man kanske kan begripa varför. Men ibland måste man kanske bara lära sig att stå ut med att det inte går. Och att pappa själv kanske inte heller har något svar på det. Pappa gör saker som man vet kan vara dåligt för honom. Och ändå fortsätter han. Det är väldigt olika hur svårt det är för ett barn att acceptera det. Frågan om varför pappa gör som man gör finns kvar även upp i tonåren. Men ju äldre barnen blir- desto vanligare blir det att de brottas med en besvikelse över att pappa faktiskt borde kunna förutse vilka konsekvenser det skulle kunna få. Omkring tio tioårsåldern börjar ytterligare frågeställningar dyka upp i samband med pappans kriminalitet. De nya tankarna kretsar till stor del kring barnets egen identitet och grundar sig framförallt i en central fråga. Är jag lik pappa? Barnen funderar över varifrån pappans beteende kommer och undrar i vilken utsträckning de själva kan påverka huruvida de kommer att bli likadana. Det är också en väldigt stor och filosofisk fråga som barnen måste få tampas med under en lång tid, säger Anna Norlén. Det här håller i sig långt upp i tonåren, vilket också är den period när man kanske undersöker sin egen identitet som mest. Man prövar olika sätt att vara, testar gränser och så. Har man då en förälder som har gått över väldigt många gränser kan det bli så att man själv blir likadan- och att det för varje gräns man överskrider blir lättare att gå över nästa. Det blir som en slags upptrappning. Eller så får det motsatt effekt, att man blir väldigt rädd för att närma sig och undersöka gränser, eller det som är nytt och okänt, och på så sätt hindras väldigt mycket i sitt utforskande av livet. Hur ska man då hantera alla dessa frågor? För Anna Norlén handlar det mycket om att prata med andra om sina tankar, för att på så sätt kunna resonera kring dem och kanske hitta nya infallsvinklar. Men att prata med andra om att ens pappa är kriminell är något som barn inte sällan tycker är väldigt jobbigt. Känslor av skam, skuld eller kanske ansvar gör det ofta svårt för dem att tala öppet om sin situation, menar Anna Nolén. Även här spelar dock åldern en central roll. Småbarn har inte samma uppfattning om moral och konsekvenser av sånt som är förbjudet. En fyraåring kanske kan säga att pappa är tjuv eller pappa sitter i fängelse utan att tycka att det är särskilt jobbigt vad andra tycker och tänker om det. Men för de lite äldre barnen är det svårare och det finns en risk att man tar till en massa vita lögner hela tiden istället när folk frågar vad ens pappa jobbar med eller var han bor. Kanske vågar man inte ha nära vänner av den anledningen och man kanske uppfattas som undvikande. Men det gäller inte bara kompisar, utan även lärare och andra vuxna som undrar saker om ens familj. Det gör sig påmint i många vardagssituationer. Anna Norlen och hennes kollegor jobbar mycket med gruppbehandling när det gäller den här typen av frågor för att barnen ska kunna träffa andra som har liknande erfarenheter och som de kan tala öppet med. Men lika viktigt som det är för barnen att kunna ventilera sina tankar, lika viktigt är att de kan bilda sin egen nyanserade bild av pappa. Om det är så att pappa gör olagliga saker som man inte tycker om eller vill ställa sig bakom så betyder inte det att pappa är en dålig person. Barnen måste tillåtas tycka om de sidor och sin pappa som de gillar. Huvudprincipen är att alla barn måste få tänka och tycka som de själva vill om sin förälder. Och nästan alla mår bra av att ha någon typ av kontakt med sin pappa, konstaterar Anna Norlén. Att fördöma en pappa på grunderna att han är kriminell leder alltså inte någon vart. Av samma anledning är kriminalitet i sig inte anledning nog att splittra relationen mellan pappa och barn. Att ett barn ska tillåtas tycka om sin pappa låter kanske som en självklarhet. Men här kan omgivningens förväntningar och reaktioner påverka en hel del. Alla föräldrar har sina brister. Men det är väldigt viktigt att kunna vara stolt över sina föräldrar, säger Anna ordligen bestämt. Om det man inte är nöjd med är kriminalitet, som kan uppfattas som väldigt stort, dramatiskt och förbjudet, så kan det få stora konsekvenser. Hur stora konsekvenser det får- tror hon till stor del beror på vilken typ av kriminalitet det rör sig om. Här spelar omgivningens acceptans en stor roll. Och ett brott som narkotikahandel går med största sannolikhet inte att jämföra med exempelvis ekonomisk brottslighet. Det är väl mer accepterat att syssla med ekonomisk brottslighet och reaktionen blir då kanske snarare det var synd att han åkte fast och det kunde ha varit vem som helst. Det blir inte lika förbjudet och ställer kanske därför inte till det lika mycket. Så samhällets förväntningar påverkar absolut. Här knyter Anna Norlén an till den bild som Anneli Björkagen förmedlar om en bortglömd grupp som ofta döms hårt av samhället. Något som i stor utsträckning också riskerar att spilla över på barnen. Extra viktigt blir samhällets syn på både pappa och barn när det kommer till barnets identitetsutveckling. Anneli Björkagen tycker sig kunna se att det finns en tanke om det sociala arvet som präglar samhällets förväntningar även på barnet. Man vill gärna placera människor i fack- och utgår i viss mån från att barnen blir likadana som sina föräldrar- säger Anneli Björkagentursson. Men så är det ju inte nödvändigtvis. Visst kan de här barnen drabbas av svårigheter- men det gör ju alla. Genom sin forskning har hon kommit i kontakt med flera barn- som har råkat illa ut på grund av att den här typen av fördomar- dels genom att samhället inte ser barnens behov- utan vänder ryggen till- Dels genom att de möts av en oförtjänt misstänksamhet. Det kan handla om att polis eller socialtjänst inte ser deras behov trots att de kommer i kontakt med de här barnen. Eller så bemöter de barnen illa bara för att de har en förälder som är kriminell. Jag har hört flera sådana historier. Som en kille som satte sig i arrest och anklagades för att vara påverkad fast han var helt oskyldig. Berättar Anneli li Björkagenturesson. För att komma runt det här problemet- tror hon att man måste börja med att bearbeta- samhällets inställning till den kriminella pappan. Eftersom det är den som ligger till grund- för de eventuella fördomar- eller den okunskap som sen riskerar att drabba barnen. Man ser bara brottet. Inte människan eller pappan bakom det. Uppfattningen av dem grundas ofta- på de monsterbilder som målas upp i media- och man utgår direkt från att en kriminell person- är en olämplig förälder. Enligt Annelie Björkagen-Thuresson- leder det här lätt till att samhället i stort fjärmar sig från alla som inte är normala trots att dessa människor i själva verket kanske behöver mest hjälp. Men det är naturligtvis inte bara omgivningens reaktioner som avgör hur ett barn påverkas av att ha en kriminell pappa. Pappans egna beteende och sätt att ta sig an frågan när den väl uppmärksammas är förmodligen av ännu större vikt. Det är ingen lätt uppgift och det är svårt att veta vad som är rätt. Men Anna Norlén har ett par grundläggande råd som hon tror kan underlätta situationen. Barnen vill att föräldrarna ska ta sitt ansvar och inte skylla ifrån sig. Är det något som barn ogillar så är det när pappa gör något dumt och sen inte ens står för det. Om något sånt uppmärksammas kan det därför vara bra att erkänna sina handlingar inför sitt barn. Vidare poängterar hon vikten av att lyssna på vad barnet tänker och acceptera den bild som barnet har av det som har hänt även om det inte stämmer överens med pappans egen uppfattning. Att försöka försvara eller förklara sig leder sällan någon vart, även om det kan vara svårt att låta bli att gå in i debatt. Men då är det bättre att acceptera barnets syn på saken och beklaga sig, men utan att försöka ändra på bilden. Det som har hänt har hänt, och det är bättre att fokusera på vad som bör göras i framtiden. Hur man bör göra om barnet kräver en förklaring och undrar varför pappa har handlat som han har gjort, har Anna Norlén svårt att svara på. Men det är en vanlig fråga från pappor som vill ta sitt ansvar- men inte vet hur, konstaterar hon. Tyvärr finns inte riktigt den hjälpen i vårt samhälle. Vi på BUP tar inte självklart det ansvaret. Socialtjänsten gör inte heller riktigt. Det beror kanske på att det inte är en så stor grupp. Men det är en lucka i systemet. Om det är svårt att utifrån ett forskningsperspektiv- närma sig hur en förälders kriminalitet påverkar ett barn- så är det kanske ännu svårare för forskningen att komma fram till ett svar på frågan hur denne förälder bör agera gentemot sitt barn. Felipe Estrada på Stockholms universitet tror visserligen att det är av betydelse hur pappan hanterar situationen, men menar att det är svårt att generalisera och mer relevant att se till varje individ. Då tar han hellre ett bredare grepp på frågan och ser till vilka möjligheter samhället ger de här papporna att hantera och förbättra sin och sina barns situation. Har du begått ett brott och straffas för det så kan det inte göras ogjort, säger han. Det kommer att spela roll för dig och för din familj. Hur stor roll påverkas delvis av hur vi andra ser på de människorna. Filippa Estrada återknyter gärna till Farrington Murray och Janssons jämförande svensk-brittiska studie. Där togs just Sveriges mildare kriminalpolitik och allmänhetens mer förstående mentalitet upp som bidragande orsaker till- att de svenska barnen inte löpte lika stor risk som de brittiska barnen- att följa en dömd förälders fotspår. De resultaten grundar sig dock på undersökningar som följde barn födda 1953. Och frågan som gärna växer är därför, hur står det till idag? Utifrån de senaste decenniernas kriminalpolitiska utveckling- ser Felipe Estrada ett samhälle som får svårare och svårare- att förlåta kriminella handlingar. Dessutom blir det allt lättare att samköra register- för att ta reda på någons förflutna och gamla brott kan enkelt grävas fram av såväl potentiella arbetsgivare som grannar. Det har blivit viktigare med ett rent förflutet och svårare att få en andra chans säger han. När straffet gör att du får svårare att försöka etablera dig i samhället så blir det svårare att reparera skadan vilket inte är till för barnen. Ännu går det inte att se hur dagens kriminalpolitik påverkar de barn som växer upp med dömda föräldrar. Vad man ur ett kriminologiskt perspektiv kan se är att den svenska kriminalpolitiken har förändrats och att den på flera sätt har närmat sig den kriminalpolitik som präglade Storbritannien under tiden för Farrington och Marys studier. Förenklat har vår kriminalpolitik gått från en förstående till en fördömande karaktär, från inkludering till exkludering. På det sättet så har det säkerligen inte blivit lättare för de barn som växer upp med pappor som har den typen av erfarenheter. Det är mer stigmatiserat att vara kriminell idag och vi är mer intoleranta. De bakomliggande anledningarna till förändringarna tror Filippi Strada huvudsakligen är två. Dels att tekniken att kontrollera en annan individ är mer lättillgänglig. Dels att samhällsklimatet är hårdare och mindre förlåtande när det kommer till kriminalitet. Vi är väldigt straffande i det avseendet. Vilket gör den som har dömts för ett brott olämplig även i sammanhang där brottet kanske inte är så relevant, säger han, och syftar främst på arbetsmarknaden, som är en viktig del att kunna återetablera sig i samhället. På så sätt tror Felipe Estrada att det finns en risk att utvecklingen går åt fel håll, och målet är att långsiktigt minska kriminaliteten. Att Sverige närmar sig exempelvis Storbritannien, eller kanske USA, är inget önskvärt enligt honom. Vi är inte på deras nivåer än, men ibland kan man befara att vi inspireras snarare än förskräcks av deras kriminalpolitik. Vi har nog väldigt lite att lära av dem. Jag tror att man gör barnen till de här papporna en otjänst genom att ha en hård kriminalpolitik.